0: AR info Das war das Thema
1: heute Morgen.
2: Missbrauch der Demokratie. Die Attacke auf den Reichstag.
1: Diese Demonstration gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie hat also stattgefunden am Samstag. Die Leute durften sich auf der Straße versammeln. Das Oberverwaltungsgericht in Berlin hatte das so entschieden. Allerdings musste die Polizei die Demonstration dann doch nach einer Weile auflösen. Viele der Leute hatten gegen die Auflagen wegen Corona verstoßen. Damit war allerdings nur dieser eine Demonstrationszug aufgelöst worden. An verschiedenen Orten in Berlin hatten sich dann trotzdem noch Leute versammelt, um zu protestieren. Vor dem Reichstagsgebäude kam es dann zu der Szene, die nun alle beschäftigt. Ein paar hundert Leute versuchen, in das Gebäude zu kommen. Einige von ihnen schwenken die Reichsflagge. Drei Polizeibeamte verhindern am Ende, dass die Leute in das Gebäude vordringen können. Für die wehrhafte Demokratie sind diese Bilder ein Rückschlag. Vielleicht sogar ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die sagen, sowas darf gar nicht passieren. Es ist nun aber passiert und hat ein Nachspiel.
2: Verabscheuungswürdig findet Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Bilder von den Demonstranten vor dem Reichstag. Sie hatten Reichsflaggen vor dem Besuchereingang des Gebäudes geschwenkt.
0: Natürlich müsste eigentlich das Parlament, der Reichstag, für alle sakrosankt sein. Aber bei einer solchen Demonstration sind eben viele Leute dabei und dann gerät es ein wenig außer Kontrolle. Das waren ja auch die Sorgen vor den Demonstrationen, die ganzen Diskussionen. Aber insgesamt ist die Polizei ja mit der Sache gut fertig geworden.
2: In den Tagesthemen wirkte Schäuble entspannter als viele andere Politiker. Verurteilt hatte als einer der Ersten die Stimmung des Reichstags Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er schrieb, es sei ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie passiert. Auch Vizekanzler Olaf Scholz zeigte sich bestürzt.
0: Es kann nicht angehen und es darf nicht hingenommen werden, dass einige jetzt mit Symbolen aus einer schlimmen, dunklen Vergangenheit, das wichtigste Symbol unserer
2: Demokratie, das Parlament missachten und ihm den notwendigen Respekt Verweigern. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich richtig wütend. Sie sagte dem ZDF: „Ich bin wütend, weil hier aus meiner Sicht ein, ein demokratisches Recht, ein Demonstrationsrecht und das Unbehagen vieler Menschen auch in der jetzigen Corona-Situation missbraucht worden ist.“ Der innenpolitische Sprecher der FDP Konstantin Kuhle wunderte sich nicht über das, was passiert war. Er gab dem Berliner Innensenator Andreas Geisel eine Mitschuld.
1: Wie kann es sein, dass wenn von einem Sturm auf Berlin die Rede ist, dass dann nicht ausreichend Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum Schutz eines demokratischen Symbols wie unseres Parlaments vorhanden sind. Das geht schlichtweg nicht. Und deswegen müssen dringend Bund und Länder und insbesondere das Land Berlin in eine Diskussion darüber eintreten, wie unsere demokratischen Symbole besser geschützt werden können.
2: An der Demonstration am Samstag haben laut Innensenator Geisel rund 38.000 Menschen teilgenommen. Eine Gruppe von ihnen war über die Absperrgitter vor dem Reichstag geklettert und ließ sich erst, nachdem die Polizei Verstärkung angefordert hatte, mit Pfefferspray zurückdrängen. Politiker fast aller Parteien dankten der Polizei, nur die AfD nicht. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch betonte, dass die Demonstration überwiegend friedlich verlaufen sei. Die Polizei kritisiert niemand, da sind sich alle einig. Annalena Baerbock von den Grünen sieht aber schon die Sicherheitsbehörden in der Verantwortung.
3: Die Gefährdeanalysung im Vorfeld auch von Seiten des Verfassungsschutzes muss endlich darauf eingehen, dass es hochprofessionelle Rechtsextremisten sind, die immer wieder solche Demonstrationen auch instrumentalisieren. Und da müssen Sicherheitsbehörden in Zukunft besser darauf vorbereitet sein.
2: Auch Olaf Scholz forderte Konsequenzen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hingegen sagte, das Demonstrationsrecht gelte für jedermann. Die Polizei könne nicht präventiv ein- Eingreifen.
0: Wenn dann die Auflagen und die Gesetze nicht eingehalten werden, dann schreitet die Polizei ein. Aber sie kann erst einschreiten, wenn dagegen verstoßt worden ist.
2: Und auch der Bundestag könne von den eigenen Beamten nicht besser geschützt werden. Die seien schließlich nur für das Innere des Gebäudes zuständig. Er forderte aber auch nicht mehr Schutz von der Berliner Polizei.
1: Soweit die Zusammenfassung von Isabel Reifenrath aus Berlin. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. So steht das in Artikel 8 des Grundgesetzes. Auf den können sich alle berufen, ganz egal, welche politische Meinung sie auch vertreten. Auf dieses Grundrecht haben auch die Leute bestanden, die am Samstag durch Berlin gezogen sind. Insgesamt waren es um die 38.000, sagen die Behörden. Einige von denen haben es aber mit dem Friedlich nicht ganz so genau genommen. Da wurden Steine und Flaschen geworfen auf die Polizei vor der russischen Botschaft. Und es kam zu dieser verhängnisvollen Szene vor dem Reichstagsgebäude. Diese Bilder hat auch Volker Wissing von der FDP gesehen. Noch ist er Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz, aber er soll bald neuer Generalsekretär der Bundes-FDP werden. Auch mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Der Bundespräsident hat ja von einem Angriff auf das Herz der Demokratie gesprochen. Geben Sie ihm da recht?
0: Ja, das waren sehr unschöne Bilder und das hätte nicht passieren dürfen. Da sind sehr viele Fehler gemacht worden, schon im Vorfeld, als man diese Demonstration leichtfertig verboten hat und der Anschein entstanden ist, das Verbot erfolge aus politischen Gründen. Das hätte nie passieren dürfen.
1: Was war genau leichtfertig an diesem Verbot?
0: Das Demonstrationsrecht ist ein Ventil in unserer Gesellschaft und Corona ist ein Stresstest für die Menschen. Wir brauchen hier die Möglichkeit, abweichende Meinungen, und wenn man sie noch für so falsch wie möglich hält, brauchen wir die Möglichkeit, dass abweichende Meinungen geäußert werden können. Der Innensenator von Berlin hat den Eindruck entstehen lassen, dass in der Gesellschaft die Demonstration nicht toleriert wird, weil die abweichende Meinung für falsch gehalten wird. Das hat natürlich den Druck im Kessel erhöht. Und zu der ganzen Eskalation geführt. Das Demonstrationsrecht ist gerade in solch schwierigen Zeiten wie Corona besonders hoch zu achten.
1: Auf der anderen Seite nutzen diese Leute, die versucht haben, in den Reichstag zu kommen, genau diese Freiheiten unserer Demokratie aus, um genau diese Demokratie dann anzugreifen. Denn die Reichsflagge ist ja nun kein Symbol, das für Demokratie und Menschenrechte steht.
0: Das genau ist das Problem. Der Staat hat sich hier doppelt schwach gezeigt. Einmal weil er das Demonstrationsrecht nicht hoch genug gehalten hat und der Eindruck entstanden ist, Demonstrationen würden aus politischen Gründen verboten werden. Das ist eine Schwäche eines modernen Rechtsstaats, wenn solch ein Eindruck entsteht. Und auf der anderen Seite hat der moderne Rechtsstaat sich als schwach erwiesen, weil am Ende drei Polizeibeamte den Reichstag schützen mussten. Das passt alles nicht zusammen. Ich kann nur an alle appellieren, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Ich bin nicht der Meinung der Demonstranten. Trotzdem müssen diese Demonstranten die Möglichkeiten haben, ihre abweichende Meinung zu äußern. Das Demonstrationsrecht ist in einer solchen Situation enorm wichtig. Und gleichzeitig kann es nicht sein, dass das Herz unserer Demokratie von drei Polizeibeamten alleine verteidigt werden muss.
1: Wir merken auch schon, Sie sind Jurist von Hause aus. Müssen Politiker also in Zukunft vielleicht mehr juristische Details beachten, wenn sie so eine Demonstration verhindern wollen im Vorfeld?
0: Ich finde das juristisch gar nicht so schwierig. Das Demonstrationsrecht, die Meinungsfreiheit sind enorm wichtig. Wir müssen unserer Demokratie auch etwas zutrauen. Die Menschen sind gestresst durch die Corona-Maßnahmen. Es gibt viele abweichende Meinungen. Wir müssen das aber in der Debatte klären. Wir müssen mit den Menschen sprechen. Wir müssen ihnen das Ventil des Demonstrationsrechts lassen. Der Eindruck, man würde eine Demonstration verbieten, weil man die politische Meinung der Demonstranten nicht teilt, das kann doch nicht wirklich das Bild eines modernen Rechtsstaats sein. Und auf der anderen Seite muss auch mit aller Konsequenz klar sein, dass unsere Institutionen geschützt werden ohne Wenn und Aber. Und das geht dann auch nur mit einer entsprechenden Polizeistärke.
1: Jetzt reden natürlich alle über diesen Vorfall, wir ja auch. Auf der anderen Seite sind das ja genau die Bilder, die diese paar hundert Leute offenbar produzieren wollten. Der Bundestagsabgeordnete Dieter Janetschek von den Grünen hat gestern den Satz gesagt, bloß nicht das Narrativ der Bekloppten übernehmen, Zitat Ende, indem wir von einem Sturm auf den Reichstag sprechen. Wie würden Sie dieses Dilemma denn auflösen?
0: Corona ist ein Stresstest für die gesamte Gesellschaft. Die Menschen sind mit diesen Maßnahmen im Alltag konfrontiert. Und es ist ja auch sehr schwer für den Einzelnen, selbst für Politiker, ist es sehr schwer nachzuvollziehen, was dieses Virus genau für Folgen hat. Wir erfahren auch ständig neue Informationen. Das ist alles normal. Damit müssen wir aber irgendwie umgehen. Und dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe das Gefühl, dass die Maßnahmen übertrieben sind oder ich kann mit den Maßnahmen so nicht leben, ich will sie da und dort auch die Folgen nicht akzeptieren. Aber die
1: Szenen vom Reichstag waren ja nur nicht normal, um mal Ihre Terminologie zu übernehmen.
0: Nein, das war alles andere als normal. Und wenn solche Dinge übertrieben werden und wenn Grenzen überschritten werden, beispielsweise Barrieren gebrochen werden oder überstiegen werden, dann muss die Polizei entschlossen einschreiten. Nochmal, das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, das für uns sehr, sehr wichtig ist in unserer Demokratie. Und gleichzeitig dürfen unsere Institutionen nicht respektlos behandelt werden. Und schon gar nicht kann man als Demonstrant die Institutionen einfach stürmen. Insofern hätten wir an beiden Stellen mehr Entschlossenheit gebraucht. Einmal den Mut, eine Demonstration zu akzeptieren, andere Meinungen zu akzeptieren und auf der anderen Seite auch den Mut, und um die Entschlossenheit, die Institutionen mit starker Polizeimannstärke zu schützen.
1: Sagt Volker Wissing, der demnächst Generalsekretär der BundesfdP werden möchte. Mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen über die Vorkommnisse vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Ach. Was muss unser Staat alles aushalten und wie muss er Stärke zeigen, wenn Menschen alle Regeln über Bord werfen, die nun mal gelten im Moment und auch grundsätzlich? Seien es Auflagen bei einer Demonstration mitten in der Corona-Pandemie oder das Verbot mal eben auf der Treppe des Reichstagsgebäudes die Reichsflagge zu schwenken. Es geht um Grundwerte in dieser Debatte und um die Frage, wie unser Staat diese Werte am besten verteidigen kann. hr Info Standpunkt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther.
3: Bilder haben Macht, sie sind oft schonungslos, sie bleiben hängen. Die Versammlung mehrerer Hundert Menschen auf den Treppen des Berliner Reichstagsgebäudes, Menschen, die Reichsflaggen schwenken, diese Bilder werden hängen bleiben. Genau das war von den Rechtsextremen vermutlich so gewollt. Sie hatten es im Netz ja quasi angekündigt mit ihrem Aufruf zum Zitat Sturm auf Berlin. Die Szenen vor dem Reichstagsgebäude sind beschämend und es ist eine Grenze überschritten worden. Denn der Reichstag ist die Wirkungsstätte des Deutschen Parlaments, symbolisches Zentrum der Demokratie. Missbraucht nun von einigen wenigen, denen die freiheitliche Demokratie anscheinend kaum etwas wert ist. Die auf die grundgesetzlich garantierte Versammlungs- und Meinungsfreiheit pochen, aber null Toleranz gegenüber der großen Masse zeigen, die die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen für sinnvoll hält. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut und es gilt für alle. Es berechtigt aber nicht zu Attacken auf den Bundestag und auch nicht zur Nazisymbolik. Bundesinnenminister Seehofer hat recht. Es ist unerträglich, wenn Extremisten das Reichstagsgebäude für ihre Zwecke missbrauchen. Der Polizei bleibt nichts anderes übrig, als konsequent vorzugehen, wenn friedliche Proteste aus dem Ruder laufen. Nur die Bilder bleiben eben. Bilder von Demonstranten mit Reichsflaggen, die plötzlich stärker wirken als der überwiegend friedliche Protest zuvor. Den meisten Demonstranten ging es um die Corona-Schutzmaßnahmen, die sie kritisch sehen. Wobei, wie ich finde, ein Protestzug ohne Einhaltung der Abstandsregeln eben auch nicht geht. Aber grundsätzlich muss man die Skeptiker ernst nehmen. Problematisch ist, dass bei den Anti-Corona-Demonstrationen Menschen und Gruppen zusammenkommen, die normalerweise nie aufeinandertreffen. Für Demonstranten, die sich vor den Karren von Demokratiefeinden spannen lassen, habe er kein Verständnis, sagt Bundespräsident Steinmeier. Deutliche Worte, nachvollziehbar. Aber wie lässt sich das verhindern? Demonstrationsverbote sind nicht das erste Mittel der Wahl wie der Berliner Innensenator Geisel gerade erfahren musste. Es hilft wohl nur, mit jenen Corona-Skeptikern im Gespräch zu bleiben, die für Gespräche noch offen sind. Und den Uneinsichtigen, jenen, die radikal sind, die Grenzen aufzuzeigen und hart durchzugreifen. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Und nur in diesen Grenzen funktioniert auch die Versammlungsfreiheit.
1: Der Standpunkt unserer Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther aus Berlin. Missbrauch der Demokratie, die Attacke auf den Reichstag. Darum geht's bei uns heute morgen. Das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen. Vor dem Gebäude des Reichstages war eine Absperrung aufgebaut, die sollte genau das verhindern, was dann doch passiert ist, dass Leute auf die Stufen kommen und vielleicht sogar die Tür aufstoßen. Ein paar hundert Demonstranten haben das probiert, unter anderem mit Reichsflaggen in den Händen. Genau drei Polizisten, in Worten drei Polizisten vor der Tür, haben sie daran gehindert. Olaf Sundermeier ist Kollege vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, hat am Wochenende ausführlich berichtet über diese Proteste. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Wie spontan war denn dieser Versuch, in den Reichstag
4: reinzukommen? Also spontan über Tage haben Rechtsextremisten im Internet angekündigt, dass man den Reichstag stürmen wolle. Tatsächlich war das gesamte Wochenende, Freitag angefangen, schon ein sehr dynamisches Geschehen. In Berlin Zehntausende von Demonstranten, die Mehrheit friedlich, das muss man dazu sagen, Anhänger dieser Querdenken-Initiative, die ja bundesweit nach Berlin mobilisiert hat, darunter aber auch mehrere tausend Rechtsextremisten aus dem gesamten Spektrum deutschlandweit die Sie ja, wie Sie eingangs gesagt haben, mittags, nachdem eine Demonstration aufgelöst wurde, wo auch Rechtsextremisten immer wieder versucht haben, die Polizei zu provozieren, auch in die Konflikte zu gehen, sich anschließend in andere Richtungen bewegt haben. Die zentrale Kundgebung fand statt, war auch legal am Nachmittag Mhm. im Umfeld der Siegessäule mit mehreren zehntausend Demonstranten. Auf der Reichstagswiese war eine Kundgebung von Reichsbürgern, rechtsextremistischen Reichsbürgern, die sich dort versammelt haben und die haben im Prinzip alle möglichen Hooligans, Aktivisten aus der rechten Szene angezogen. Dort war der Schwerpunkt der rechtsextremistischen Aktivitäten, die dann am frühen Abend dort eskaliert sind, indem es einigen Leuten gelungen ist, die Absperrung dieser Hamburger Gitter zu durchbrechen und für einige Zeit die Stufen des Reichstags zu besetzen.
1: Lassen Sie uns das gerade noch mal ein bisschen genauer betrachten. Die Organisatoren dieser Demonstration, die sich ja Querdenken 711 nennen, haben sich gestern distanziert von diesem versuchten Eindringen in das Parlamentsgebäude. Aber offenbar haben die ja kein Problem damit, mit Rechtsextremen oder auch Leuten mit Kriegsflagge mit Reichskriegsflagge in der Hand loszulaufen, das ist ja auch zu sehen gewesen in Berlin, wenn auch nicht bei dieser Szene vor dem Reichstag, direkt vor dem Eingang. Ist der Eindruck so korrekt oder sind die dann doch getrennt voneinander losgezogen? Also wie sehr vermischt sich das denn wirklich?
4: Na, die Organisatoren von Querdenken werden jetzt im Prinzip eingeholt von ihrer eigenen Strategie, die sie seit Wochen, seit Monaten fahren. Es ist ein breites Bündnis, das sich dort versammelt hat hinter Querdenken. Und man ist ein Pakt eingegangen mit Rechtsextremisten schon seit Wochen. In Berlin hat es verschiedene Treffen gegeben, bei deren Kundgebungen gibt es ja bundesweit immer mal wieder die querdenker Kundgebung, Da sind immer Rechtsextremisten mit dabei gewesen, die jetzt auch für Berlin in großer Zahl mobilisiert haben. Es gibt da Kooperation zum Beispiel bei der alternativen Gegenöffentlichkeit, das heißt, wie im Internet auf eigenen Kanälen über diese Demonstration berichtet und mobilisiert wird. Also es ist ein Bündnis, in dem Querdenker mit Rechtsextremisten stecken. Aber am Wochenende ist deutlich zu sehen gewesen, dass man einfach die Rechtsextremisten dort nicht unter Kontrolle hat. Die machen ihr eigenes Ding. Hm. Tatsächlich ist es so, dass die... Querdenker, Kundgebung, die Zentrale rund um die Siegessäule mit zehntausenden Menschen, die haben das gar nicht mitbekommen, was dort auf der Reichstagswiese abgelaufen ist. Man demonstriert aber mit diesen Leuten gemeinsam in einem dynamischen Geschehen, hat aber diejenigen, die den Konflikt suchen, überhaupt nicht mehr unter Kontrolle und das Ganze ist dann im Prinzip eskaliert am Wochenende, dass sich jetzt Querdenken dort öffentlich distanziert von dem, was vor der auf den Reichstagstreppen passiert ist.
1: Stichwort Kontrolle, also weil Sie es gerade ang- Das Sicherheitskonzept bei der Demonstration ist viel kritisiert worden am Wochenende. Wie haben Sie denn das Verhalten der Polizei insgesamt erlebt?
4: Die Polizei war sehr konzentriert, sehr darauf bedacht, Medienvertretern die Arbeit zu ermöglichen, denn äh, Medienvertreter werden immer wieder angefeindet von den Veranstaltern, auch von den Aktivisten von Querdenken, das haben wir am 1. August schon so erlebt. Allerdings hat die Polizei bei dem Einsatz ihr Fokus auf das Geschehen rund um die Siegessäule gelegt und darauf, dass dort Abstände eingehalten werden. Rund um den Reichstag war der Polizeieinsatz auch massiv. Es hat dort eine Schwachstelle gegeben an den Punkt, den die Rechtsextremisten den ganzen Tag über im Prinzip ausgespäht haben, den sie dann genutzt haben an entscheidender Stelle. Das Polizeikonzept unterm Strich insgesamt bei dieser Demonstration hat so funktioniert, wie man das in diesem dynamischen Geschehen in der Pandemie, wie das überhaupt funktionieren kann. Die vernichtende Kritik an dem Polizeieinsatz schließe ich mich nicht an. Mhm. Es hat dieses Bild gegeben. Dieses Bild überlagert alles von den Rechtsextremisten auf den Stufen vor dem Reichstag sowohl politisch als auch in Fragen der Polizeitaktik.
1: Die Einschätzung von Olof Sundermeier, Reporter vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er hat am Wochenende über die Proteste in Berlin berichtet, die am Ende zu den Bildern geführt haben, über die auch wir heute Morgen reden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will heute übrigens die Polizisten, die den Reichstag beschützt haben, In das Schloss Bellevue einladen, also an seinem Amtssitz Dankeschön sagen für diesen Einsatz. Politiker von Union und SPD haben außerdem angekündigt, am Donnerstag eine Sondersitzung des Ältestenrates im Bundestag beantragen zu wollen. Da möchten sie dann besprechen, wie der Bundestag besser geschützt werden kann. Das bewegt viele heute Morgen. HR Info. Medienschau. Julia Hummelsieb aus der hr-info-Politik-Redaktion hat sich zu diesem Thema durch die Kommentarspalten der Zeitungen und der Online-Medien geblättert bzw. geklickt. Julia, die Forderung an die Leute, die die Corona-Politik kritisch sehen, lautet ja, ihr sollt euch klar abgrenzen von den Rechtsextremen und das hättet ihr schon lange vor diesem Wochenende tun müssen. Was hast du dazu in den Zeitungen gelesen?
5: Naja, dort ist auch überall der gleiche Aufruf zu lesen, dass es nun Zeit ist, die Demokratie in Deutschland zu verteidigen. Die hessische Niedersächsische Allgemeine in Kassel, die warnt dazu, dass es nicht um die angeblich berechtigten Sorgen der Bürger gehe, wenn eine Minderheit versuche, der Mehrheit einzureden, sie lebte in einer Diktatur. Tagesschau.de meint, niemand der Demonstrierenden könne sagen, er habe von den Nazis nichts gewusst und die Passauer Neue Presse glaubt, die Bilder von Samstagabend sind Deshalb so erschreckend, weil sie zeigen, mit welchem Selbstbewusstsein die braun getönten Feinde der Demokratie mittlerweile auftreten. Die wichtigste aller Konsequenzen müssen die Bürger dieses Landes ziehen, indem sie signalisieren, dies ist unser Land, dies ist unsere Freiheit, dies ist unsere Demokratie. Für Parlamentsbesetzer ist da kein Platz. Und das findet auch der Mannheimer Morgen, der die große Mehrheit der Deutschen anspricht, die hinter den Corona-Regeln stehen, was ja Umfragen immer wieder zeigen Diese Mehrheit sollte nicht länger schweigen, nicht in der Bahn, nicht im Geschäft und nicht am Arbeitsplatz. Kein Verständnis für Leugner, Verweigerer, Verschwörungstheoretiker und rechtsradikale Staatsfreiende. Genug ist allmählich genug.
1: Die Sorgen waren ja schon vor dieser Demonstration da. Aus dem rechten Lager war dieser, Zitat, Sturm auf Berlin angekündigt worden. Das Verbot der Demonstration durch den Berliner Innensenator hatte das Oberverwaltungsgericht dann trotzdem wieder aufgehoben. Stichwort Demonstrationsfreiheit. Wir sehen das die Kommentatoren? Also hätte diese Demo denn stattfinden dürfen?
5: Ja, teils, teils. Die sächsische Zeitung in Dresden etwa, die erinnert an die Demonstrations- und Meinungsfreiheit, schränkt diese aber ein und schreibt, jeder darf behaupten, dass es kein Virus gibt, dass hinter der Pandemie undurchsichtige Mächte oder Außerirdische stecken. Erstens jedoch befreit das nicht von Abstandsgebot und Maskenpflicht. Zweitens müssen sich diese Leute gefallen lassen, dass man ihnen klar widerspricht. Sie sind nicht das Volk, sondern eine Minderheit. Die Pforzheimer Zeitung hingegen kritisiert die Aufhebung des demo durch die Berliner Verwaltungsrichter. Im Vorfeld wurde massenhaft zu Rechtsverstößen aufgerufen. Die Richter haben sich einen schlanken Fuß gemacht. Einfache Polizisten mussten für die Fehlentscheidung ihren Kopf hinhalten. Am Ende waren es drei Beamte, die buchstäblich mit ihren Körpern die Tür des Reichstages der Demokratie verteidigten. Und das Darmstädter Echo pocht auf eine zentrale Freiheit aller Übrigen in diesem freien Land, die darin bestehe, dass niemand den verständnisvollen Ausgleich mit allem und jedem suchen muss. Schon gar nicht, wenn eine solche wie Corona Vorwand wird, zu Umsturz, Politiker und Journalisten hat's, sowie Leugnung der Wissenschaft aufzurufen. Manche Verirrte sind nicht nur verirrt, sondern gefährlich. In Berlin haben sie sich in jeder Hinsicht die Maske vom Gesicht gezogen.
1: Ja, was ist denn mit denen, die in Berlin und anderswo in Deutschland auf die Straßen gehen, weil sie in den Corona-Beschränkungen einen Eingriff sehen in die demokratischen Grundrechte? Vielleicht ja auch eine demokratische Zumutung, so hat das ja selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel mal genannt.
5: Ja, den trägt zum Beispiel die Frankfurter Rundschau Rechnung und mahnt, es ist inzwischen unendlich schwer, die Frage nach der individuellen Freiheit unter den Bedingungen der Pandemie vernünftig zu stellen. Was fehlt, ist eine Bewegung, die das Nein zu bestimmten Inhalten mit einem positiven Begriff von Rechtsstaat verbindet. Und Zeit Online warnt davor, nach diesem Wochenende das Problem des Rechtsextremismus in Deutschland kleinzureden, wie so oft wie der Kommentator meint. Und er schreibt, man darf rechte Erzählungen nicht stark machen. Nein, die Linken bedrohen nicht die Grundrechte. Nein, es gibt keine verborgene Diktatur. Für einen Bundesinnenminister würde das bedeuten, nach einem solchen Tag nicht von Extremisten und Chaoten zu sprechen, sondern von Rechtsextremen.
1: Soweit die Medienschau mit Julia Hummelsieb aus unserer Politikredaktion. Das Thema heute Morgen haben wir genannt, Missbrauch der Demokratie, die Attacke. Auf den Reichstag. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.